0: immagino, anche se non sono praticissima, che gli eventi con il Papa siano sempre una grande festa ma chi è più pratico di me qui, sia parroci che vengono dall'Europa che parroci che vengono da altri paesi africani mi hanno detto che in questo caso c'è qualcosa di speciale, di particolare e di unico se avete sentito le altre puntate dal Sud Sudene spero che lo abbiate fatto perché in questa in cui tiriamo le somme darò per scontate alcune cose di cui abbiamo già parlato Se avete già ascoltato le altre puntate o se conoscevate già di vostro la storia del Sud Sudan sapete che qui i cristiani, i cattolici, gli evangelici, i missionari, i preti e le suore sono stati perseguitati, torturati, ammazzati fino a pochissimi anni fa. Cristiani che, anche se nel Sudan arabo e musulmano erano una minoranza, qui in Sud Sudan sono il 60% della popolazione. Queste persone, questo fine settimana, hanno visto il Papa per la prima volta nella loro vita. Al contrario che in Italia questo è un paese dove ci sono molti più cristiani che vogliono andare in chiesa che chiese, molti più cristiani che vogliono sentire la messa che parroci, molte più persone che vogliono l'eucarestia di quelle che possono averla. È un'immensa festa, sono venuti da tutto il paese, le persone che qui ci vivono mi hanno detto che una festa così non si vedeva dal 2011, non si vedeva da più di dieci anni, non si vedeva dall'indipendenza. Le ragazze si sono messe il vestito buono, si sono toccate, si sono messe i tacchi, si sono messe in tiro. I soldati per la prima volta sono stati gentili quasi giocosi e teneri, prendevano in braccio i bambini, cantavano e ballavano anche loro, sorridevano a tutti, abbracciavano le persone. Mi hanno spiegato che questo non è usanza di solito, sono molto distaccati, un po' bulli, fanno sentire che sono loro quelli che comandano, sono loro quelli che hanno il potere. Ecco, il Papa verso chi ha il potere in Sud Sudan non ha usato parole troppo gentili. Il discorso Papa Francesco è atterrato in un paese che è il quinto più pericoloso del mondo, che è il peggiore in assoluto nelle classifiche sullo sviluppo umano dell'ONU, che come dicevamo in questo caso riguardano più la capacità di sopravvivenza che la qualità dello sviluppo umano. Significa essere l'ultimo in classifica in quanto a sanità, istruzione, possibilità di sfuggire alla violenza e alle malattie. Il Sud Sudan è un paese estremamente insicuro ma che era diventato un poco più sicuro nel 2019 proprio grazie a un gesto di Papa Francesco. Era stato un evento senza precedenti che aveva stupito tutti non solo in Sud Sudan ma soprattutto in Sud Sudan. A Roma Francesco aveva baciato i piedi del presidente del Sud Sudan Salva Kiir, che è dell'etnia Dinka e al suo vice, al suo attuale vice Riek Machar, che invece è di etnia Nuer. Sono entrambi cristiani. Il presidente Salva Kiir è cattolico, il suo nome significa appunto il Salvatore. Il vicepresidente invece dell'etnia Nuer è presbiteriano. Entrambi dal 2013, da dicembre 2013, da quando alla Casa Bianca di Giuba è cominciata un'altra guerra civile, questa volta tutta interna al Sud Sudan, tra Dinka e Nuer, entrambi andavano in chiesa tutte le settimane mentre i loro uomini, seguendo i loro ordini, ammazzavano migliaia di persone in tutto il paese. Fratelli, sosteniamoci in questo. Nelle nostre diverse confessioni sentiamoci uniti tra noi come un'unica famiglia. E il sentiamo... Papa nella sua preghiera sulla gigantesca spianata di fronte al mausoleo di John Garanga, John Garanga che è stato il capo militare dell'esercito ribelle prima che lo diventasse l'attuale presidente Salva Kiir, che è un eroe, un padre fondatore del paese, è un eroe, un comandante, un capo militare. Nella sua preghiera lì Papa Francesco ha detto non è un bravo cristiano chi la domenica va in chiesa e il lunedì va a sparare. Era una frecciatina affatto velata al Presidente e al Vicepresidente che erano seduti di fronte a lui e che tra il pubblico infatti hanno colto tutti. Quando Salvachir e Riek Machar nel 2019 vanno in visita a Roma, lo vanno a trovare, il Papa fa questo gesto a sorpresa, bacia i piedi ad entrambi ed è una mossa che funziona. Da queste parti la reazione è stata questa. Se il Papa può chinarsi a baciare i piedi di qualcuno, nessuno ad da nel cedere qualche cosa a un altro, nessuno ad da nel mettere da parte l'orgoglio e l'orgoglio delle fazioni. Il bisogno, secondo anche la tradizione locale, di vendicare l'azione subita e quindi portando avanti così la guerra civile all'infinito, quel gesto del Papa aveva portato i sud sudanesi a dire allora non c'è niente da vergognarsi nel concedere qualcosa a qualcun altro, nel perdonare qualcosa a qualcun altro. Può sembrare un discorso molto teorico, in questo caso ha oggettivamente avuto degli effetti pratici, ha suggellato degli accordi che sembravano ancora molto ambigui, poco rispettati, che c'erano stati pochi mesi prima tra le due parti, tra i d'Inca e i Nuer. Il gesto del papa ha funzionato anche perché in questo caso la guerra civile intra sud sudanese non aveva a che fare con la religione, erano tutti cristiani quelli che si combattevano. Le autorità religiose cristiane, il papa in questo caso, in uno scenario così avevano un'enorme autorevolezza. Questo non significa che in Sud Sudan dopo il 2019 sia finita la violenza, anche mentre atterrava il Papa ci sono stati due scontri a fuoco, due attacchi, uno al confine con l'Uganda, uno a nord proprio di Rumbek dove siamo stati, con circa 30 morti, ce n'era stato un altro pochi giorni prima, c'è un livello di violenza endemica preoccupante ma non c'è più la guerra civile. Ci si è organizzati in questo modo per evitarla. In Sud Sudan la democrazia funziona così: non ci sono le elezioni, ma il posto di vice in ogni istituzione va al partito di opposizione e/o all'etnia minoritaria. Il partito di opposizione è comunque una diramazione dell'esercito dei ribelli che è diventato il partito al governo in questo paese e la sua diramazione è diventato appunto il partito di opposizione. I politici sono tutti militari. Questa cosa crea due problemi. Uno, tra nemici politici ci si fa i dispetti. Quindi se il ministro della sanità è di un partito, il viceministro è del partito di opposizione, il direttore generale è del partito di maggioranza, nel mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda per ragioni politiche si fanno peggio le cose o non si portano a termine o non si fanno proprio. 2. Il presidente Salva Kiir ha 71 anni. In un paese dove la media è 19 anni lui è vecchissimo, non potrà in ogni caso fare il presidente per sempre, non c'è nessuna abitudine alle elezioni e in un paese con così tanti kalashnikov e così tanta violenza sono tutti molto molto preoccupati di come si metteranno le cose quando andrà trovato un nuovo presidente. Ebbene, in quella situazione disperata Mosè dice al popolo non abbiate paura, siate forti e vedete la salvezza del Signore. Nella preghiera Papa Francesco ha parlato moltissimo di Mosè, di un Dio che libera i popoli e qui è stato letto come un parallelo all'esercito per la maggioranza cristiano ribelle che ha liberato il popolo del sud Sudan, ma è anche il simbolo di un Dio non solo tenero ma anche molto duro con i governanti che sbagliano, con il faraone in quel caso e delle pieghe d'Egitto. Mosè ha popolo? alla Quella sull'incompatibilità tra il cristianesimo e la violenza non è l'unica critica che è arrivata. Non sono le uniche parole forti che ci sono state. Si è parlato moltissimo delle donne del Sud Sudan e si è detta moltissime volte la parola stupro, che è abbastanza rara da sentire in una preghiera o in una messa, ma è una parola che è pesantissima in questo paese, che rappresenta un problema enorme di questo paese è stata ripetuta più volte insieme alle parole enough is enough e tutte le volte c'è stato un incredibile ululato da parte delle decine di migliaia di donne che ascoltavano Le donne erano parecchio contente, più dei maschi, più dei politici maschi soprattutto. E anche il finale del viaggio di Papa Francesco in Sud Sudan è stato dedicato a una donna. È stato dedicato a Suor Bakhita, cioè l'unica santa locale, l'unico santo sudanese, è appunto una donna. Suor Bakhita è nata nell'Ottocento in Sudan, il Sud Sudan ovviamente non esisteva ancora è stata presa, è stata rapita come schiava da uomini che erano venuti da Khartoum, dalla capitale del Sudan. In Sud Sudan lo schiavismo e il colonialismo è stato quello arabo e non quello occidentale. Questa parte di paese era una specie di grande riserva naturale non protetta, così me l'hanno descritta, un grande zoo dove si veniva da Nord a saccheggiare sia gli animali, il bestiame, le mucche d'Inca, le zanne degli elefanti per l'avorio, sia indifferentemente le donne e gli uomini. Suorbachita è stata rapita e il trauma è stato talmente grande che quando è arrivata dai suoi nuovi proprietari non si ricordava il suo nome. Il suo nuovo nome diventerà Giuseppina, dopo essere stata venduta e comprata cinque volte sarà comprata dall'allora console italiano a Khartoum, che la porta a Schio, in Veneto, dove conosce le suore, scopre la fede e decide di diventare lei stessa una suora chiese al console italiano di poter cambiare vita e lui le disse di sì e la liberò è proprio di schio in Veneto anche il vescovo di Rumbek si chiama Christian Carlassarre un anno e mezzo fa, 44 anni è diventato il vescovo italiano più giovane del mondo ha scelto il Sud Sudan ed è venuto a incontrare Papa Francesco con un pellegrinaggio a piedi di più di 200 km sotto il sole con 38 gradi nonostante solo un anno e mezzo fa gli abbiano sparato alle gambe con i Kalashnikov lasciandolo in una pozza di sangue nel compound della diocesi Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale di Francesca Milano